0: -Podcast.
1: Und den Check. Ja, der Eishockey-Podcast, da sind wir wieder, Folge 80 und äh, am heutigen Transparenzinformation, äh, Dienstagabend, kurz äh, oder mitten im, im Spieltag der Penny DEL bin ich, Marco, da bin ich wieder. Ne? Heute darf ich mal anmoderieren. Das hat Gründe, denn ähm, der Puffi ist nicht da. Oh, ja, der gute Mann ist beruflich äh, irgendwo, der hat mich heute Mittag angerufen, wir hatten eine ganz schlechte Verbindung, äh, also ist er in Deutschland unterwegs ähm, und äh, war irgendwo hinter dem Spreewald. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er dort macht, aber Puffi, gute Fahrt nach Hause, ich hoffe, du hast es mittlerweile geschafft. Ähm, damit ich es aber nicht allein machen muss, habe ich mir Verstärkung geholt und die ist mal wieder, ach, prominenter könnte sie kaum sein, die Stimme von Magenta Sport, ich muss es sagen. Alex Kunz, herzlich willkommen, schönen Abend, hi.
0: Oh, oh. Ich bin geschmeichelt, Marco. Ja, ja. Hallo, schönen guten Abend. Es ist ein geiler Abend, weil es läuft Eishockey nebenbei und wir können da so ein bisschen Live-Ticker nebenbei machen. Das finde ich wahnsinnig spannend, weil es vor allem so mega eng ist in der Tabelle, ähm, gerade wenn es um die Playoffs geht und ähm, würde ich würde vorschlagen, das lassen wir uns heute doch gleich auf der Zunge zu gehen äh, und zum Thema machen, oder?
1: Genau das. Wir haben uns äh, kurz vorher unterhalten, sagen was machen wir denn? Ähm, und waren uns sehr schnell klar, dass die Pre-Playoff-Situation ähm, das absolute Zünglein an der Waage gerade ist. Und deswegen ähm, wollen wir da mit euch heute drüber reden. Ähm, aktueller, wie es kaum geht. Ähm, die Top 3 der Liga sind aktiv am heutigen Abend. Und ähm, vor allem Platz 7, 8, 9, 11. Und zwölf spielen. Also spannender geht es kaum. Und wir sehen schon ganz schön spannende Ergebnisse. Aber kommen wir zur Ausgangssituation. Vor dem Spieltag Bremerhaven auf sieben, Köln auf 8, Nürnberg 9, Schwenningen 10, Frankfurt elf und Iserlohn 12. Und man muss die Eisbänder zuzählen mhm. auf 13. Was sagst du zu der Konstellation so kurz vor Hauptrundenende?
0: Ja, ist ja Weltklasse, ne? dass es so eng ist, dass die dass die Fans mitfiebern können, mitzittern können, dass wir tolle Spiele übertragen können beim Magenta Sport. Das wird bis zum letzten, bis zum 60. Spielzeit dann auch gehen, bis jeder seine 56 Partien dann auch durch hat. Und äh, ja, ich bin mir da noch nicht sicher, wer wo rauskommt. Du hast ja Eisbären angesprochen. Lass sie nochmal mal hinten raus eine Serie haben, dann schaut vielleicht der andere oder der ein oder andere äh, im Club so ein bisschen äh, komisch aus der Wäsche und, und und manche, die vielleicht jetzt auf Platz sechs sind, wie die Grizzlies Wolfsburg, das äh, das sind, die können auch als wenn es ganz blöd läuft als als Neunter reinrutschen, weil die Nürnberg Eis momentan so einen tollen Lauf haben und plötzlich in den Pre Playoffs oder so in der ersten Playoff Runde dann auswärts starten müssen. Also mega spannend.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, wie gesagt, äh, Wolfsburg muss man tatsächlich auf Platz 6 mit 82 Punkten auf jeden Fall noch dazu ziehen. Vor allem, weil die Kölner Haie, das bisher auswärts nicht so starke Team, ähm, <lacht> zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme in Mannheim 5-1 führen. Also 1-5 aus Mannheimer Sicht zu Hause gegen die Kölner Haie und damit ähm, die Kölner Haie sich auf Platz ähm, Sieben hochschießen, zwei Punkte damit nur noch hinter der direkten Playoff-Qualifikation, die in deren Falle gar nicht mal so unwichtig ist. Weißt du, warum?
0: Nee, sag mal. Köln, hat in, Köln hat in in der, Belegung. Genau,
1: in der genau. ersten Playoff-Runde, ja. sollten sie Siebter oder Achter werden, rein theoretisch die vorgegebenen Termine, der Penny DEL können sie nicht einhalten, weil sie die Langsessarena Arena nicht haben. Wahnsinn. Das heißt, es müsste hier zu direkten Spielverschiebungen kommen, die bei dem Rhythmus super schwer sind. Also die Playoff-Spiele sind am 7., am 10. und am 12. März. Und an allen drei Terminen können die Kölner Haie nicht in die Langsessarena. Arena. Bedeutet, sie müssten vermutlich ihre Spiele verschieben auf den 8. und den 9., also einen Doppelspieltag, vielleicht heim- und auswärts, und jetzt lasst die mal auf, keine Ahnung, ähm, auf wen könnten die treffen? Äh, Bremerhaven.
0: Mhm.
1: Sie könnten ne, sie könnten äh, von Köln aus nach Nürnberg müssen und dann kann es sein, dass sie am 8. vielleicht zu Hause spielen müssen und am 9. in Nürnberg, das ist für beide Mannschaften ja ein kompletter ja. Wahnsinn, ähm, um dann am, vielleicht am 11. schon aufzuhören, weil sie am 12. auch schon wieder nicht, also das ist ja irre.
0: Hatten wir dieses Back-to-Back -back, äh, im Bus reinsitzen und dann irgendwo am nächsten Tag irgendwie in die Halle, Corona-Saison, hatten wir das nicht irgendwo? Ich meine, äh, nee, ich
1: tatsächlich auch letzte Saison und wenn mich nicht alles täuscht, waren es auch die Kölner Haie ähm, oder war es Düsseldorf und Nürnberg?
0: Ich glaube, Düsseldorf-Nürnberg war es,
1: Düsseldorf-Nürnberg, ja. Düsseldorf, das war die Serie. Die haben ähm, die, die haben da auch so Geschichten gemacht. Und die Eisbären waren doch da auch beteiligt. Mhm. Ähm, also sowas hatten wir mal, ja, definitiv. Und, und also deswegen, die Kölner Haie, ich habe schon gedacht, so Mensch, die waren... Richtig gut in der Tabelle unterwegs. Aber jetzt kommt diese lange Auswärtsserie. Sie können im gesamten Februar nicht in die Langstess arena Bedeutet, sie machen neun Auswärtsspiele am Stück nach hinten raus ähm, und spielen erst wieder am allerletzten Spieltag zu Hause äh, gegen die Biedekheim steelers Und ähm, da dachte ich, uiuiui, hoffentlich werden sie jetzt nicht noch komplett durchgereicht. Aber 5-1 gerade in Mannheim, was ist denn da los?
0: Ja, ähm, ich habe die Adler gesehen am Sonntag im Derby gegen Frankfurt, ähm, haben 40 Minuten wirklich anständiges Eishockey gespielt, aber was schon ein bisschen aufgefallen ist, Manchmal ein Ticken zu komplizierten, manchmal vielleicht einen Ticken auch zu wenig zielgerichtet und dann darf man nicht vergessen, dass ähm, von den Top-6, Top-7-Scorern momentan drei Leute fehlen und äh, die Adler Mannheim tatsächlich nie so wirklich in dieser Saison in ihren Rhythmus gekommen sind. Ich will damit sagen, es gibt nur zwei Feldspieler, die wirklich alle 50 Spiele da gemacht haben. Das ist Borna Rendulic und Markus Eisenschmidt und das macht natürlich auch was mit der Mannschaft die Adler Mannheim, wo du als Trainer permanent umstellen musst ähm, jeder Spieler wird dir das sagen, dass egal welche Qualität du hast, trotzdem jede Reihenumstellung erstmal braucht, bis sie greift.
1: Und, mhm. ähm, ja klar braucht ja. vor allem in dem engen Zeitplan, den wir zwischendrin hatten, ähm, hast du ja kaum also das ne, das 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 denke ich wissen wissen der Otto Normal Fan halt nicht in der in der Woche von einem Freitag Sonntag Dienstag Freitag Sonntag also fünf Spiele quasi in neun Tagen ähm, da trainierst du kaum ähm, also es gibt nicht die Möglichkeiten für äh, die Trainer in der Liga ähm, jetzt mal mit einer neuen Reihe aktiv viel zu, zu, zu üben und Laufwege einzustudieren. Du machst ganz viel Video und Regeneration, aber auf dem Eis machst du ja ganz kurze Trainings nur, um die Jungs einfach nicht zu überlasten. Ne?
0: Ja, nur mal im Beispiel der Adler Mannheim gesprochen. David Wolf, der momentan fehlt. Äh, ja, und Tag dann auch mit Matthias Plachter zusammen zusammengespielt hat. Jetzt fehlten David Wolf eben. So, und jetzt musst du natürlich auch so ein bisschen... So ein bisschen die Rolle einfühlen, einfügen, das ist stelle ich mir nicht ganz einfach vor, da reinzukommen als ein Spieler, äh, der jemand ersetzen soll, der schon Jahr und Tag dann auch mit dem Matthias Blachter zusammengespielt hat.
1: Ja, ja, klar, klar. Der, der hat seinen Spielstil. Der muss sich da wieder total reinfinden. Jetzt hast du, keine Ahnung, bisher in deiner Reihe jemand gehabt, der eher über die Schnelligkeit kommt und, und über die Technik. Dann kommt vielleicht so ein, so ein David Wolf, der ja schon ein sehr kräftiger Typ ist, der ähm, ja nicht der, der, der allerschnellste ist. dann musst du dein Spiel schon ein bisschen umstellen. Ne? Ja. Spannend auf jeden Fall. Ähm, genau. Und Kommen wir zu einem weiteren Ergebnis. Du hast es gerade gesagt, nürnberg eisteigers richtig, richtig gut unterwegs. Jetzt gerade zu Hause 5-2 gegen die Augsburger, die damit ja dann auch aus eigener Kraft nicht mehr den Klassenerhalt schaffen können. Bleibt Nürnberg auf Platz 9 oder geht da noch was nach oben für dich?
0: Also das, was sie mal mit Zahn zeigen, das ist schon nicht schlecht. Und äh, sie haben da eine ordentliche Serie dann auch zuletzt hingelegt. Ich ähm, kann es gerne herholen in Zahlen. Also vor diesem Spiel gegen Augsburg hat man zwar gegen München verloren, gar keine Frage, aber man hat da von vor dem Münchenspiel fünf von sieben gewonnen. Mhm. Dazu funktioniert das Powerplay ganz hervorragend, was man natürlich auch so ein bisschen verschweigen muss, dass es so unterzahl. Äh, nicht so gut läuft bei den Nürnbergern. Aber sie finden momentan auch wirklich einen Weg, Spiele zu gewinnen. Und wenn sie es gewinnen, dann lassen sie es auch meist krachen mit vier, fünf Toren, gegen Schwenningen sogar mit sieben Toren. Ähm, das ist eine Mannschaft, die ja mit vielen jungen deutschen Spielern agiert und die am Ende der Saison A, fit sind und B, auch diesen unbedingten Willen haben, diese Spielfreude verkörpern hier ähm, und dann in Kombination mit diesen haudigen, mit diesen mit diesen Recken Schmölz, der schon wieder getroffen heu, äh, hat heute ähm, und zwar zweimal gleich ähm, und dann treffen halt mal auch Leute wie Oli Mebusch. Ähm, ja, Wahnsinn.
1: Und aber auch die Jungen wie
0: Elis Hede und äh, Dennis Lobach, der für mich momentan einen sehr guten Job macht äh, und, und auch so ein bisschen heraussticht. Ähm, ja, das ist eine Einheit, die dann auch gut geformt ist, auch gut moderiert von den Coaches. Tom Rowe, Manuel Kofler. Das ist ein gutes Duo, finde ich. Und ähm, dementsprechend, und, und die halten die Jungs dann auch bei Laune und auch bei Stimmung. Und dementsprechend ist das, was jetzt momentan rauskommt, das Ergebnis von, von vielen kleinen Faktoren, die in Nürnberg stimmen.
1: Ja, und es ist verrückt. Du hast die Fitness angesprochen ähm, für die Zuhörer. Da hatte ich das größte Manko gesehen. Aber warum? Ähm, die Nürnberger eisbergers haben ein Problem gehabt, denn ihr Fitnesstrainer hat äh, quasi mit Saisonbeginn gesagt, ach so, ich bin weg, hat ein Angebot im äh, Profifußball angenommen in Österreich und zack, jetzt standen sie lange da. Die Lücke war auch eine lange Zeit ungeschlossen äh, und ähm, man hat dann Christian Bachmann gefunden, den mhm. Uzi, ähm, äh, Fitnesstrainer der U20-Nationalmannschaft, der war dann da, dann aber im Dezember wieder drei Wochen weg, weil er mit der U20-Nationalmannschaft in Kanada war und das war genau so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, dass es bei Nürnberg tendenziell eher abwärts geht, mhm. ähm, auch durch Einige Verletzungen, du hast gerade bei Mannheim angesprochen, Nürnberg genauso, die haben ja auch ein wahnsinniges Verletzungspech diese Saison gehabt teilweise. Und ähm, jetzt nach hinten raus, ähm, er ist da, <lacht> vielleicht auf jeden Fall ein Faktor, dass die Mannschaft ordentlich betreut wird äh, im, im Fitnessbereich und es funktioniert. Und ich glaube, die absolute Geilheit, Patrick Reimann seiner letzten Saison nochmal Playoffs mhm. zu bescheren.
0: Ja, absolut. Wer ihnen definitiv auch gut tut, ist ein Ryan Store. Mhm. Der nach langer Verletzungspause wieder zurück ist. Ähm, einer, der auch einen, einen Scoring-Touch hat, der, der zum Tor geht, der sich auf gut Deutsch gesagt nichts scheißt, ähm, auch mal eklig zu sein. und ähm, ja, es ist auch, auch, auch wahnsinnig spannend, dass dann auch ein, ein Jack mal im Sturm spielt, wie heute, mit Schleicher okay. und Schofield. Ähm, die fügen sich in ihren Rollen ein und äh, ja, ich glaube, das ist ganz viel sache in Nürnberg. Und äh, ja, schauen wir mal, wo sie rauskommen. Aber für einen Moment würde ich sagen, sie haben ja in den letzten sechs Spielen, nehmen wir das heute noch mit rein, haben sie noch viermal Heimrecht. Das heute gegen Augsburg sieht so aus, als ob sie das gewinnen. Dann Düsseldorf, Straubing, Frankfurt, danach Bietigheim noch. Ähm, tendenziell würde ich eher sagen, sieht gut aus.
1: Ja, glaube ich auch. Du hast es halt. Düsseldorf natürlich auch. Gleich kommen wir quasi fast gleich zum nächsten Team. Auch absolut mhm. red hot unterwegs gerade. Aber ja, Bietigheim, das ist dann für Nürnberg fast schon ein Pflichtsieg. Ähm, Straubing wird der erste Playoff, die richtige Playoff-Begegnung. Dann müssen sie, haben sie Frankfurt zu Hause. Ganz besonders die Feiten auch noch. Und ähm, zum Abschluss haben. also es ist ein knackiges Restprogramm. Alles mehr oder weniger direkte Konkurrenten. Ähm, das wird hochspannend, aber du hast es äh, angesprochen. Für mich der Faktor, Vermutlich in, diesen, in der jetzigen Phase bleibt ähm, die Torhüter-Situation, weil 164 Gegentreffer ähm, ist absolut sehr, sehr viel für die Mannschaften, die in, dem Pre also in der ersten Playoff-Runde oder allgemeinen Playoff in dem Bereich stehen.
0: Mhm.
1: Ja, Also da muss die, die Defensive, muss sie die. vielleicht müssen sie auch jedes Spiel jetzt sechs, sieben Tore schießen und ähm, heiß sein, weil sie halt da hinten dann doch mal zwei, drei oder vier kassieren. Ja. <lacht>
0: Absolut, das könnte vielleicht so ein Joker für die Schwenninger Wings sein. Ja. Ihre defensive Struktur, die ihnen ähm, ja, zwischenzeitlich mal so ein bisschen abhanden gekommen ist, muss man sagen. Vor ähm, mhm. den letzten zwei Spielen, die sie jetzt da gewonnen haben, ähm, muss man sagen, äh, jetzt gegen Straubing wird es natürlich schwierig, vor allem auswärts am, am, am Pulverturm. Aber ja, die hatten mal so eine Phase drin. Mit 18 Gegentoren in drei Spielen, Ingolstadt, Nürnberg und Berlin. Zweimal gegen direkte Konkurrenz, muss man sagen. Das hat wehgetan, aber die Siege gegen Augsburg und Bietigheim, diese Pflichtsiege, die haben sie geholt. Und es ist fast so ein bisschen Neuland, was sie da betreten, weil Schwenningen die letzten Jahre, wenn sie was zu verlieren hatten, dann haben sie es verloren. Ich erinnere mich an Spiel gegen die Griffe Pinguine. Die waren abgestiegen. Mhm. Und hat nichts mehr zu holen und eigentlich war dann Siegpflicht und dann macht man plötzlich vogelwilde Dinge und äh, Arthur Tianullin schießt äh, vier Tore in Schwenningen, obwohl die gar nichts mehr eigentlich keinen Auftrag mehr hatten. Das war eine bessere Kaffeefahrt und und Schwenningen hat es dann doch versaut und das scheint mir so ein bisschen anders zu sein jetzt. Äh, Powerplay funktioniert aktuell sehr, sehr gut. Ähm, einziger Nachteil, sie müssen viel auswärts ran, ähm, aber das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, denn bis zuletzt hatte man außerdem wirklich auch mehr Punkte geholt wie zu Hause.
1: Ja, verrückt,
0: oder? Ja. Ich glaube, ja. dieses kleine Eis, mhm. dieses kleine Eis, das ist nicht unbedingt ein Vorteil. Ich sage dir auch gerne, warum. Man trainiert da, ja, aber du hast trotzdem einmal am Wochenende immer auf ein, ein Spiel auch auf dem großen Eis. Und das nimmt Und zwei, dir vielleicht dann auch so ein bisschen. Sind zwei Rhythmus Meter mehr, ne? Zwei Meter bei was, ja. Keine Ahnung. Ähm, mhm. Glaube ich. Ja, ist nur so ein Gefühl. Ist nichts faktisch Belegbares. Ja. Aber ähm, ich glaube, jede Mannschaft, die nach Schwenningen kommt, die weiß, dass sie schnell spielen muss. Und ähm, wie sie zu agieren hat und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite die Schwenninger, ja, die mal, mal, mal Hümer hot, ja, Einmal am Wochenende immer auf einer anderen Eisfläche. Vielleicht macht das was mit jemandem, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist ein Gefühl, ähm, wo ich sage, ja, ist vielleicht dem Rhythmus geschuldet dann, aber kann mich auch gerne täuschen, ja.
1: Ja, ja. Das äh, ist auf jeden ja mag ein Faktor sein. Wir hatten ja auch schon mal die Diskussion über den Standort Schwenning äh, im Zuge der Nationalmannschaft, ob das äh, ein guter Vorbereitungsstützpunkt wäre für, für mögliche WMs. Mhm. Ähm, jetzt sprichst du an, dass es vielleicht sogar ein Nachteil ist, wenn du mal so zwei, drei Spieler am Stück auswärts hast ähm, und ständig die große hast, aber dann zwischendrin auf der kleinen trainierst. Ja, warum wieso nicht? Also ähm, ja. könnte auf jeden Fall irgendwie vielleicht ein Faktor sein. Ganz genau. Ä was machen wir mit Bremerhaven? Also das ist für mich gerade ähm, auch so ein bisschen, also sie spielen jetzt aktuell zwölfte ähm, Minute im letzten Drittel, 1-1. War für mich aber auch von vornherein eigentlich so das Low-Scoring-Duell ähm, gegen Düsseldorf. Düsseldorf letzten zehn äh, Spiele, 23 Punkte, bestes Team der Liga. Nur mal ja. das. Ne? Ähm, also für die läuft es ja mal richtig stark gerade und ähm, sind auch ganz eng. Um vielleicht sogar noch äh, die direkte äh, Qualifikation fürs Heimrecht, ne?
0: Mhm, das könnte passieren. Und man, unter uns, man gönnt ihn ja so ein bisschen, oder?
1: Ja, total. Das ist eine ganz sympathische Mannschaft, ganz ruhig. Ähm, auch sie, also Düsseldorf, wenn man dabei bleiben, die haben, die schaffen es auch. Händler ähm, haben mit Henrik Haugeranden herausragend heute. Sie binden junge Talente. Äh, immer wieder mit ein Josef Eham Bozecchi, die jetzt auch mit Toren zurückzahlen, ja und ähm, haben eine auch wahnsinnige Verletzungsseuche gerade am Anfang der Saison weggesteckt. Konstanz auf der Sportdirektorposition und so weiter. Also in Düsseldorf funktioniert sehr viel sehr gut.
0: Ja, das stimmt. Und so bei wunderschöne
1: wunderschöne Halle muss mhm. man noch dazu sagen.
0: Ja und bei Bremerhaven ist so ein bisschen Wurm drin. Klar Köln jetzt geschlagen da. Äh, mit 5-2 davor dreimal verloren, allerdings dreimal Auswärts. Sie haben so ein bisschen ein Auswärtsproblem, würde ich sagen. Ähm, ah ja,
1: sie fahren halt auch jedes Mal bis danach, der ne? Das, also
0: ist, das <lacht> ist wirklich so. 4-5 ähm, Auswärtsspiele äh, äh, am Stück verloren, das ist das ist momentan so ein bisschen ihre Achillesferse. Ähm, ja, und dann kommt klar so ein bisschen Nebengeräusche mit mit Wirtanen und 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 äh, was da jetzt dazu kommt, das jetzt mal auch so ein bisschen außen vor lassen, denn ich finde, Bremerhaven hat an und für sich eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich habe die schon ein paar Mal spielen sehen. Die ist wirklich sehr, sehr tief besetzt und äh, was ihnen so ein bisschen wehgetan hat, diese Verletzungsmisere. Ähm, viele Spieler, die über ihr Limit haben, gehen müssen, mhm. was die Eiszeiten betrifft und äh, das fällt ihnen vielleicht jetzt so ein bisschen auf die Füße. Aber Alfred also, Prey ist da auch sehr, sehr ehrlich. Ähm, der sagt, wir müssen als Bremerhaven am Anfang der Saison unsere Punkte holen, weil du weißt selber, während der Saison machen die relativ wenig im Kader, ja. Das, was sie haben, ja. haben sie dann vielleicht ein, zwei Ergänzungen geben, maximal.
1: Ja, so ist es ja jetzt genauso gekommen, ne?
0: Und, ähm, äh, das weiß man ja, dass man da eben nicht die vielleicht auch Mittel hat, dann groß nachzulegen und äh, ja, dann kommt natürlich die Geschichte mit Brent Maxwell noch dazu so ein bisschen mehr Unruhe als sonst habe ich den Eindruck in Bremerhaven ähm, vielleicht der ein oder andere, der natürlich und das ist auch Bremerhaven typisch, ähm, der vielleicht dann abgeschalten hat, weil man stellt sich natürlich bei den Fischern-Pinguins so ein bisschen in Schaufenster und das weiß auch Alfred Breit, da geht er ganz offen damit um und sagt, okay, wir holen die Spieler auch damit, weil man ihnen sagt, sie haben dann eine Perspektive, vielleicht dann auch zu einem Verein zu gehen, der ein bisschen, bisschen flüssiger ist. Eventuell durch diese guten Leistungen, du weißt, die viele Verträge werden ja sehr, sehr mhm. früh auch geschlossen, im November und Dezember dann auch,
1: schon woanders unterschrieben haben vielleicht.
0: Ja, genau. Und äh, wird, dann, wird dann wirklich auch früh eine Weiche gestellt für den einzelnen Spielern, wo er dann, dann sagt, okay, Zukunft geklärt und dann bist du vielleicht auch dann nicht mehr zu 100 Prozent beim Standort Bremerhaven und äh, du weißt, in dieser engen Liga ähm, reicht unter Umständen auch ein Prozent schon weniger, dass du ein Spiel gewinnst oder nicht gewinnst.
1: Ja, und während ich sage, Low-Scoring-Game, zack, 2-1, 2-2. Steht hm. wieder unentschieden. So schnell äh, geht's. Ja, 12,55 und glatt 14 im letzten Drittel.
0: Ich sehe gerade schon noch den Treffer von Philipp Samuelson. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es sein erster DEL-Treffer überhaupt war. Oder sein dritter war es, sorry. Aber so viel hat er, hat er noch nicht getroffen in der deutschen Eishockey-Liga, obwohl er so viel Eiszeit hat und so viel immer probiert. Der hat das zwischenzeitliche 2-1 geschossen. Ähm, Mannheim 2-5 über Frankfurt äh, gegen Iserlohn. Da kommen wir, glaube ich, auch gleich dazu. 2-2 ja. aktuell. Das ist ein heißes Duell.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Philipp Samuelson, 22 Assists. Ähm, du sagst es richtig. 23 Minuten aktuell ähm, jedes Spiel auf dem Eis und äh, drei Tore. Ähm, ist, wie gesagt, Tore schießen ist nicht seine Hauptaufgabe. Ähm, ja, auch 90 Schüsse. Ne? Das ist jetzt also auch ja. nicht derjenige, der einen Offensivdrang hat. Ich glaube, dafür ist Philipp Rugiser beispielsweise zuständig. Ähm, aber von drei Toren, zwei Game-Winning Goals. Also, das nehme ich auch mal eine Statistik. Ja, das ist,
0: das ist, kann man. <lacht> Wenn er schrift, dann hat es Effekt. Er setzt es ja, sehr pointiert ein.
1: Genau, genau. Nein, also wie gesagt, wir, wir, wir haben über Bremerhaven gesprochen, du sagst das richtig. Ähm, wir haben im letzten Podcast über Jake Wirthan gesprochen. Danach gab es noch ein bisschen eine Entwicklung. Ja, auch wir haben die Personale hier ein bisschen verurteilt und haben ein bisschen draufgehauen. Ähm, Vieles ist, haben wir auch klipp und klar dazu gesagt, die sportliche äh, Leistung, die er bisher erbracht hat, klammere ich mal aus und 317 NHL-Spiele muss er auch erstmal machen, ähm, das waren die persönlichen Geschichten, es gab danach auch was, also ich glaube, das machen viele andere, also nehmen wir jetzt mal Bremerhaven im Vergleich mit, mit Red Bull München, bei Red Bull hätte es niemals ein Statement zu dieser Personale gegeben, so wie es Bremerhaven rausgegeben hat am Ende. Mhm. Äh, man hat dann probiert, sich vor Wirtan zu stellen und ihn zu schützen, zu sagen, Leute, hört jetzt auf, drauf rumzuhauen. Ähm, wir haben uns mit Insidern unterhalten aus FISP, die ihren Namen nicht nennen wollen, aber er ist unschuldig. Ähm, er hat eigentlich gar nicht so viel gemacht und das äh, ging auch viel von den Trainern aus, weil sie ihm nicht gesagt haben, was seine Aufgaben in der Defensivzone sind. Ähm, deswegen ist es da ein bisschen eskaliert und da kann er ja gar nichts für. <lacht> Fand ich auch schon spannend. Ähm, und dass der Gerichtsprozess Aussage gegen Aussage ähm, ausgeht, ähm, zeugt Heißt auch nicht, dass er unschuldig ist. Heißt auch nicht, dass er schuldig ist. Also da hat man probiert, so ein bisschen Fahrt rauszunehmen. Vielleicht hat es funktioniert und ein bisschen wieder aufs Sportliche zu lenken. Äh, wir werden es sehen. Vom Restprogramm her, finde ich, ähm, hat Bremerhaven, ja, ich will nicht sagen, dass ein, ein leichtes, um Gottes Willen, jeder in der DL, ist ähm, nicht ohne, aber die müssen jetzt nach Ingolstadt. Das ist nochmal ein Brett. Danach ähm, haben sie Augsburg zu Hause, ähm, haben Berlin zu Hause, müssen nach Bietigheim und haben zum Abschluss Nürnberg. Ähm, Gerade die drei Begegnungen dazwischen Augsburg, Berlin, Bietigheim haben vielleicht dann für die drei genannten Gegnerteams nicht mehr so die Bedeutung. Ähm, könnte nach hinten raus vielleicht äh, ein gutes, gutes Omen für Bremerhaven sein bei einer Playoff-Qualifikation.
0: Weit sind sie ja nicht weg in der Tabelle. Wenn wir uns das mal anschauen. Von äh, Platz vier sind es nur vier Punkte. Wir haben allerdings dann auch ein Spiel mehr als die Straubing Tigers. Ähm, aktuell. aber. Ja, das ist auch so eine Konstellation, wo man sagen kann, die letzten letzten paar Partien, da kann auch wirklich alles passieren, da kann da wirklich ein Krimi draus werden. Und äh, ja, vier bis, ich sag mal, acht Kölner Haie, das sind sechs Punkte Unterschied.
1: Ja, das Bin ist im Wochenende ausmachbar. Ja, genau, total.
0: Sein wird und Wer dann ja, in Puck reinbeißt vor Frost.
1: So sieht's aus. Ähm, du hast es angesprochen, eine Mannschaft, die vielleicht in den Puck reinbeißt und vielleicht auch, das habe ich aus dem Umfeld schon vernommen, einfach verdammt froh ist, wenn diese Saison rum ist, ähm, sind die Iserlohn-Roosters. Also, bei denen weißt du ja auch manchmal nicht, was du kriegst. Ne? Ähm, 8-1 zu Hause versohlt worden von den Straubing-Tigers ähm, und heute spielen sie in Frankfurt ähm, und zum jetzigen Stand, äh, du hast es gerade gesagt, 2-2, glaube ich. Ähm, ja, 2-2 im letzten Drittel, noch rund 10 Minuten zu spielen. Und, ähm, was können wir denn von denen aktuell erwarten? Ist das, passiert da auch schon viel im Hintergrund, dass die Mannschaft da so wilde Ergebnisse liefert? Also, nehmen wir nur mal die letzten Partien. Ähm, ja, du verlierst in Bietigheim oder davor in das Derby gegen Düsseldorf. Ähm, da sagt man mit 1-2 noch knack. Knapp, dann habe ich schon böse Stimmen gehört, nachdem sie in Bietigheim 6-4 verloren haben. Das war ein komplett blutleerer Auftritt. Mhm. Eine Woche später schlägst du dann Ingolstadt nach Penalty, schlägst ja. Mannheim 3-0 und dann verlierst du wieder zwei Partien mit nach Overtime ein ganz wildes Spiel gegen Nürnberg und jetzt 8-1 zu Hause verloren, 1-8 zu Hause verloren gegen die Straubing Tigers. Ähm, das kannst du ja nicht, auch nicht einfach darauf schieben, dass es Straubing ist. Ähm, also, ja.
0: Ja, also. Ähm Einige Spiele krank, das muss man mhm. natürlich auch einordnen, hat eine relativ kurze Bank in dem Spiel, aber ein 1-8, darfst du natürlich nicht kassieren, <lacht> vor allem zu Hause dann. Ähm, und äh, was ihnen, glaube ich, so ein bisschen wehtut, ist, dass sie von den letzten fünf Heimspielen vier verloren haben. Ähm, mhm. Mhm. Iserlohn definiert sich ja sehr über den Seidersee auch, über ihre Heimstärke und so weiter und so fort und... Ja, ich sag mal, dieses Spiel Frankfurt jetzt da heute ist ein wahnsinniges Schlüsselspiel, aber auch die folgenden, man hat jetzt dann Derby gegen die Haie, man empfängt Schwenningen, weil hinten raus, musst du zweimal auswärts nach München und Straubing, da ist nichts eingebucht in Sachen äh, Punkte, ja, das wäre ein paar Goodies, wenn du die letztlich holst, aber für die Straubing Tigers wird es sicherlich noch um was gehen und die München die wollen sich sicherlich auch schon langsam warm spielen für die Playoffs. Also, äh, schwierige Geschichte und das ist eine Mannschaft mit zwei Gesichtern. Du hast gesagt, ich habe äh, die Roosters zuletzt in Bietigheim gesehen, wo ich ja, mir dachte, okay, das Potenzial ist da und ähm, aber, aber. <lacht> aber es, äh, defensiv waren ein paar Reifenplatzer dabei. Also gerade die Art und Weise, wie äh, äh, die Steelers da die, die Führung rausgeschossen haben, da war schon sehr viel Platz. So viel bekommst du normalerweise nicht in der DL.
1: Ja, das äh, ja, 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 schon klar. Deswegen sage ich, das Umfeld ist ähm total aufgewühlt, ähm, da gibt es nicht mehr so viel Unterstützung gerade und ähm, vielleicht fällt es deswegen auch leichter, auswärts zu spielen, aber ähm, eigentlich wäre ja genau das, der Seilersee, dieses enge Stadion, dieses verdammt laute Stadion, aber was, was dir halt nicht passieren darf, ist, du darfst zu Hause in der jetzigen Situation nicht in Rückstand geraten, weil dann schlägt dieses Pendel dort ganz schnell um und es kommen hm. sehr früh, sehr schnell Pfiffe. Ähm, man hat, finde ich, trotz der ja nicht einfach im Play-, äh, Kader-Tabellensituation, äh, äh, muss man sagen, wollte ich sagen, ähm, schon früh begonnen, Spielerverpflichtungen oder oder beziehungsweise Vertragsverlängerung bekannt zu geben. Mhm. Sei es Greg Pos, ähm, weil die Steigerung unter Poss ist ja an sich faktisch nicht wirklich da. Also ja, er hat sie aus der Abstiegszone geführt. Die hat man jetzt vor ein paar Spieltagen safe gemacht, dass man damit nichts mehr zu tun hat. Das ist natürlich schon eine Steigerung. Aber den, den ganz großen Sprung, den man sich vielleicht zugetraut hat, der, der ist jetzt nicht erfolgt.
0: Es ist natürlich auch nicht der Kader, der ist Greg Post, das muss man natürlich auch sagen. Er hat eine Mannschaft übernommen, die er nicht mit zusammengestellt hat. Und trotzdem finde ich, dass diese Mannschaft sehr viel Potenzial hat. Allein wenn man schaut, die Torschützen, du hast vier Schützen, die mehr als zwölf Tore geschossen haben. Mhm. Bailey, Daugerwinschen, Poirier, Cornell. Das sind
1: äh, Ja, und Cornell haben heute schon wieder getroffen.
0: Ja, ähm, Chris Brown, ähm, schon mit neun Buden. Und äh, ja, was, was, was so ein bisschen interessant ist, Totorek ist noch nicht angekommen am Seilersee, so ein Gar bisschen nicht, ja. mit einem Tor bislang. Äh, Rady Key mh, hat auch schon seine besten Zeiten hinter sich, kommen ja vielleicht wieder, wer weiß. Natürlich fehlt ihnen einer wie Foucault, der nur 19 Spiele gemacht hat. Ja, das ist einer, der die häufig auf dem auf dem Board erscheint, gerade auch im Powerplay und in seinen 19 Spielen, 18 Punkte das fehlt ganz einfach. Und äh, tut natürlich tut natürlich weh und äh, das Problem der Roosters ist auch dann letztlich die Tiefe, dass die hinteren Reihen auch nicht so punkten wie vielleicht andere Teams, die vor ihnen stehen. Das ist unter Umständen dann auch der Unterschied, der entscheidet über Playoffs oder nicht Playoffs.
1: Ja. Ja. ja, das beschreibt äh, das ganz, ganz gut. Ähm, kommen wir zu Löwen Frankfurt, der, der aktuelle Gegner. Ähm, mhm. Ja, stark, brutal stark angefangen, überrascht. Ähm, Verpflichtung Rowney, Ranford, Bock. Hat halt eingeschlagen wie die Feuerwehr. Jetzt nach hinten raus wird's etwas dünner. Ähm, auch hier gibt man jetzt gerade Vertragsverlängerung für Vertragsverlängerung bekannt. Also natürlich Rowney, ähm, Dominik Bock, das sind absolute Schlüssel. Jetzt Brett Breitkreuz bekannt geben. Mal sehen, wer es heute nach einem erfolgreichen Spiel ist. <lacht> da, <lacht> ja, das ist ja so ein bisschen äh, ein Muster geworden. Ähm, ja, ja äh, man hat äh, einen Ersatztorwart geholt, der jetzt seitdem auch brav der Ersatztorwart ist ähm, und nicht mehr ähm Iserlohn heute sehe ich jetzt erst mit Jonas Nefin im Tor. Das heißt, die Krankenwelle hat da mal richtig zugeschlagen und ja, sogar Hannibal genau. Weizmann ist nicht dabei. Ähm, Jonas Nefin müsste dann... Ach nee, Quatsch, ich wollte gerade sagen, es ist sein äh, Starting-Goalie-Debüt, aber nee, das hatte er schon mal, sogar mit einem Shutout, ne? Mhm. Gegen die Eisbären Berlin damals. Ja, aber Frankfurt... Ähm, ja, auch äh, nach hinten raus jetzt ein bisschen dünne, aber her herzlichen Glückwunsch, Klassenhalt frühzeitig gesichert und jetzt spielst du da noch um die um die Pre um die erste Playoff Runde mit. Hm, was äh, wo siehst du die? Glaubst du sie packen es am Ende?
0: Hm. Hm. Also man hat ja viel und lange Zeit von dieser ersten Reihe gelebt mit Dominik Bock, der ist jetzt bekanntermaßen ja nicht mit dabei. Ähm, dann hat man jetzt die letzten vier Spiele, dann äh, Renford und Rowney, auseinandergetan ähm, und jetzt hat man sie wieder zusammengetan. Also momentan ist so ein bisschen Konstanz, und Konstanz. das hängt aber nicht Zusammen, ob jetzt Rowney und Renford zusammenspielen oder nicht, das hängt einfach und allein, was die Special Teams machen. Wenn Frankfurt das Powerplay erfolgreich hinbekommt, dann gewinnen sie Spiele. Wenn sie es nicht hinbekommen, haben sie es natürlich äh, äh, schwierig, ja, weil ähm, natürlich auch mit, mit, mit einer Unterzahlquote von ein bisschen was und über 76 Prozent sie natürlich schwer. Auf äh, Dauer und ähm, ja, und wenn es eine Mannschaft schafft, Rowney und Renford rauszunehmen, dann hast du natürlich auch deine Schwierigkeiten. Dafür sind sie einfach nicht zu so tief besetzt und das sagt auch der Franz-Fritzmeier-Mensch, der sagt, wir haben noch so viele Spieler aus der DEL 2 mit dabei und die DEL ist normal, auch wenn sich die Jungs wirklich bemühen und reinschmeißen und reinhauen, äh, was mir persönlich sehr gut gefällt, ist es ist trotzdem eine ganz andere Liga nochmal und ähm, ganz anderes Anforderungsprofil an die Spieler und ähm, ja, das merken auch die Löwen frankfurt momentan so ein bisschen, wenngleich man sagen muss, äh, natürlich ist auch die Erwartungshaltung im Umfeld äh, eines ehemaligen deutschen Meisters, das werde ich vergessen, natürlich enorm hoch. Frankfurt ist nun mal das Selbstverständnis ist ein anderes als vielleicht jetzt in, in, in Bietigheim ähm, ähm, und äh, dementsprechend will man schon gerne Playoffs sehen, aber wohltuend muss man auch sagen, ist die Einordnung intern, dass man schon weiß, wo man herkommt aus der DL2, welchen Kader man zur Verfügung hat. Ja, diese Playoff-Nummer, das wäre eine tolle Sache für Frankfurt und auch sehr, sehr stimmungsvoll. Oh ja. ähm, aber man weiß auch, wenn man es jetzt nicht schafft, dann ist es, ist es nicht mal ein blaues Auge, dann ist es... Nice to have, wenn man es schafft, aber kein Beinbruch, wenn es nicht klappt.
1: Ja, genau. Ich denke, da sind die Planungen hintendran schon relativ weit fortgeschritten, was die kommende Saison angeht. Und sind wir mal gespannt, äh, wie es da so ausgeht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben über die Kandidaten alle gesprochen. Mhm. Ähm, wir haben über das Restprogramm gesprochen. Ach, jetzt sag mal, wer, äh, machen wir es einfach, welche zwei von den genannten Mannschaften schaffen es nicht? Bleibt es dabei, sind es Iserlohn und Frankfurt oder glaubst du, ist es ist vielleicht doch Schwenning, die nach hinten rausfallen? Puh,
0: das ist jetzt eine verdammt schwierige Frage, ja, <lacht> über die Eisner haben wir noch nicht gesprochen, aber die klammern ja, wir ja. jetzt, glaube ich, mal aus, weil die haben es am schwersten von allen, ja? mhm. und da würde ich sagen, wenn es die packen, dann ist es... Dann ist Ich Eishockey-Wunder, so viele Fans sagen, okay, komm, lass Saison Schluss machen, nächstes Jahr wieder neu angreifen. Vielleicht auch das Bessere, einen kleinen Reset für die Eisbären, als sich dann nochmal durch die erste Playoff-Runde zu kommen. Ja, und so ein paar Nationalspieler können sich, sich für die WM noch ausruhen. <lacht> <lacht> ja, aufgrund Konstanz, Inkonstanz. Ähm, also, Nürnberg macht es momentan gut. Die sehe ich in den Playoffs und äh, die spielen mit so viel Leidenschaft und, und Willen momentan. Das, Tut Schwenningen und, und, und Frankfurt und Iserlohn sicherlich auch. Die meiste Konstanz aktuell ähm, sehe ich bei den Schwenninger Wildwings. Aber angesprochen, das ist das große Fragezeichen, wenn sie was zu verlieren haben packen sie es diesmal, können sie da über ihren Schatten springen oder nicht. Wenn sie es nicht schaffen, dann wird es Frankfurt werden. Und Iserlohn, ich sehe die da momentan in der kleinen Außenseiterrolle und du weißt natürlich, ähm, diese Krankheitsnummer jetzt da, die mhm. kommt zu der beschissensten Zeit ever, ja. weil die Spieler, die können natürlich auch wieder zurückkommen, gar keine Frage, aber in welchem Zustand kommen sie zurück und ähm, sind sie in der Lage, da nochmal Siege einzufahren? Das ist ein ganz großes Fragezeichen. Ähm, wird schwierig auf jeden Fall für die Roosters mit dem Restprogramm, was sie da haben. Äh, Haie, München, Straubing ähm, und Schwenninge, das wird ein direktes äh, sicherlich auch das Schlüsselspiel dann auch in fünf Ich wollte
1: gerade sagen, Schwenning hat, äh, genau, die spielen jetzt ähm, morgen Abend ähm, in Straubing, heimstärkstes Team der Liga. Über die haben wir bisher noch vielleicht am wenigsten gesprochen. Sie müssen dann, äh, haben Heimspiel dann gegen Wolfsburg ähm, in Iserlohn, in Düsseldorf, dann Köln und zum Schluss die Eismähn. Also, Schwenning hat auch richtig harte Bretter vor der Nase, die alle noch um irgendwas kämpfen und ähm, schaffen wollen. Absolut. Da, das ähm, ist mit, also, puh, das ist ein dickes Brett, ja.
0: Also, es sind so viele Schlüssel, äh, Schlüsselspiele da mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob wir so viele so einen großen Hausmeisterservice haben, <lacht> der sich dann in Sachen Schlüssel alle auskennt. Also, <lacht>
1: ähm, ja, ja gut, sagen nee, wir es so. Also ich glaube tatsächlich, ja, Prognose ist super schwierig. Ja. Ähm, angesichts der Punkte würde ich jetzt mal sagen, Frankfurt rutscht noch auf 10 rein und Schwenning und ähm, Iserlohn sowie die Eisbären sind dann 11, 12, 13. Also ich das
0: halten wir mal, mal so fest, würde ich sagen. Ja, und schauen wir, halt mal, was mal dann mal. hinten bei rauskommt.
1: Genau, am Ende kackt die Ente. Das war so ein Spruch, äh, <lacht> den haben wir ja die letzten Jahre in Beaticam ganz oft gehört. Ähm, diesmal ist das Ende relativ vorprogrammiert, das wissen wir ja. Aber wo auch ein Ende ist, kann auch ein Anfang sein und einen richtig starken Anfang von Anfang bis Ende. Eine Anfang richtig starke Saison wechseln wir kurz noch die Liga und haben gesagt, wir schauen uns noch mal ganz kurz die Tabellensituation in der mhm. DEL 2 an. Und ja, da geht ja alles über die kassel Huskies. Also, mhm. es ist absolut. Ja, es ist ja komplett Wahnsinn.
0: Und Gestern ein Spiel gegen Kafka ein Spitzenspiel. Ja, Nachholspiel. Enges Duell, hartes Duell. 3:2 2 Sieg für die kassel Huskies nach 2-0 Führung, nochmal ganz schön eng. Aber sie haben es dann auch gezogen. Und das war so, wie so sie den Charakter Tag vorher ist, in
1: Bayreuth ich. gespielt
0: hatten. Bitte? Sie hatten einen Tag vorher in Bayreuth gespielt. Äh, richtig, genau. Ähm, ähm, ja. So ein bisschen Charaktertest jetzt dann auch gegen Kaufbauer. Äh, wir sprechen da über 35 Punkte Vorsprung auf den zweiten. <lacht> ähm, das ist der Hammer. Und ich glaube, Kassel ist die einzige... Können wir kurz machen, oder? Kassel, die einzige Mannschaft, die noch keine 100 Tore kassiert hat, die können sich nur selber schlagen. Sonst ja, ja, klar. Niemand, weil ich sehe da momentan niemand bei aller Liebe zu den anderen Clubs und beim Engagement der Clubs, die sich wirklich bemühen und mal einen Achtungserfolg einfahren können. Aber Stand jetzt sehe ich kein Team, dass sie, dass die Huskies viermal schlagen kann in der Playoff-Serie.
1: Genau, das, ist, das war auch unser, unser Fazit ähm, in der letzten Folge. Viermal schlagen wird man Kassel diese Saison, glaube ich, nicht dementsprechend. Ähm, sie müssen erstmal durch die Playoffs marschieren und äh, wir haben ganz viele Phrasen daraus rausgehauen, aber ähm, ich sehe aktuell auch noch keine Team, außer Kaufbeuren, die, ja. wir wissen, eine sehr, sehr starke Defensive haben, du hast es gerade gesagt, ähm, Kassel 98 in Kaufbeuren nur zehn Gegentreffer mehr mit 108 und trotzdem sind äh, 35 Punkte Unterschied zwischen ihnen. Und da hinten dran Ravensburg mit Trainerwechsel und sehr vielen Verletzten jetzt nochmal ein bisschen Unterstützung bekommen mit jungen Spielern aus Ingolstadt. Niklas Hübner unter anderem sind dann allerdings, muss man auch dazu sagen, in den Playoffs nicht spielberechtigt. Das heißt, das ist jetzt eine Überbrückung, um vor den Playoffs die Mannschaft jetzt nicht zu überpowern mit einem kleinen Kader, da hat man den Kader jetzt nochmal aufgefüllt, in den Playoffs dann nicht spielberechtigt, weil sie nicht mehr auf die ausreichende Anzahl an Förderlizenzspielen kommen. Ja. Ähm, Dresden nach Trainerwechsel jetzt wieder relativ ähm, gut unterwegs auf Platz vier. Krefeld, ja, pff, da kannst du auch mal gewinnen, sie so ein krasses Spiel, man verlieren sie, das weißt du auch nicht. Bad Nauheim, also zwischen Platz 4 der direkten Heimqualifikation in den Playoffs und ähm, der ersten Playoff-Runde, das ist nämlich gerade auf Platz 7 La Landshut, sind es mhm. fünf Punkte. Also, es ist ja auch, das verspricht ja auch ein Spektakel nach hinten raus.
0: Ja, absolut. Und äh, um Platz 10, da wird auch noch mhm. hart gearbeitet. Äh. Regensburg, Lausitz, Krimitschau. Freiburg ist ja noch mit dabei, wobei Freiburg, glaube ich, so ein bisschen die besseren Karten hat momentan.
1: Ja, sechs ähm, Punkte vor Krimmitschau und aber Krimmitschau Trainer jetzt auch freigestellt. Marian ja. Basani ähm, wollen auch nochmal Impuls setzen. Ähm, ja, verrückt. Also auch Bayreuth kommt nach Trainerwechsel, Geschäftsführerwechsel, diversen Nachverpflichtungen und Kaderänderungen. Äh, geht nichts dieses Jahr. Also man muss das Schlimmste in Bayreuth befürchten.
0: Ja, ich habe aus selbst schon gehört, da ein, zwei Bekannte, die sagen, wir sind so schlecht im Selbst und so weiter und so fort. Ja, da muss man auch so ein bisschen dann auch beruhigend einwirken und sagen: Okay, ähm, da gibt es noch Bayreuth und ich sehe momentan auch keine Mannschaft oder Bayreuth nicht in der Lage, einen Gegner viermal zu schlagen in der Playoff-Serie. Aber, du weißt natürlich auch, äh, lieber Marco, viel in den Playoffs, und das hast du ja auch miterlebt, ist eine Kopfsache. Ja, Wie schafft man es, seinem Gegner dann auch in den Kopf zu kommen? Ich meine, ja, und wenn
1: das jemand weiß, dann müssen wir ja auch sagen, Rich Czernomats. Ja. Ja, ähm, wir hatten letztes Jahr die Situation, dass Selb wochenlang abgeschlagen letzter war. Auf den hat niemand auf die hat niemanden Pfifferling gesetzt. Ja. Und sie haben es in den Playdowns dann geschafft, zumindest diese eine Serie zu gewinnen, damit sie drinbleiben und bei Tölz ist abgestiegen. Ja. Ähm, wenn es dieses Jahr andersrum ist, <lacht> Bayreuth hat wochenlang Zeit, sich vorzubereiten und kassiert diesmal beispielsweise Selb. Ja, dann puh, verrückt. Ähm dann würde es Selb treffen. Ähm, welche Rolle Heilbronn da spielt, bin ich mir auch noch total unsicher. Ich weiß nicht, wie viel Unterstützung da jetzt noch mal aus Mannheim kommt vor den Playoffs. Ähm, oder ob er Mannheim jetzt so ein paar zu sich holt, wieder hoch. Ähm, ja, vielleicht sind sie es am Ende auch. Also ähm, die stehen punktgleich mit Selb ähm, auf dem vorletzten und drittletzten Tabellenplatz. Dann sechs Punkte auf Grimmitschau. Also die letzten drei scheinen relativ ähm, safe da zu sein, wobei Heilbronn hat jetzt gerade Ravensburg 3-2 geschlagen, also ist ja ein ganz Und verrückt. Und
0: Kefelder am Freitag davor, sechs Ohne, Punkte, sechs Punkte ja. auch Wochenende nee, eingefahren. Zuletzt, ähm, vollkommen überraschend, ja, aber in der Mannschaft steckt was, aber einfach mal die Ergebnisse nochmal angeschaut, wie eng es dazu geht, zuletzt, ähm, fast alles Ein-Tore-Spiele, mal davon abgesehen, die Kaslarskis in Bayreuth, ja das klammern wir mal so ein bisschen aus, aber schau dir mal die Ergebnisse an, wie viele Ein-Tore-Spiele da mit dabei sind, das ist unfassbar und ähm, ja, es das heißt ja, in meiner Liga kann jeder jeder schlagen, wir hören das oft genug von der DEL, aber das gilt auch für die DEL 2, Ja, da ist Hü äh, und Hot nur um, Mühe dazwischen, ja. Ja, ja,
1: ja da hast du, hast du vollkommen recht und und was ich in Heilbronn dazu sagen muss noch, wenn man, wir wenn man noch mal ganz kurz bei denen bleiben. Ich finde, ähm, bei denen ist es tatsächlich so, dass sehr viel mit, ähm, mit den Teutern des Clubs fällt, weil immer da, also Florian Mink hat beispielsweise ja ähm, super Statistiken, der hat schon 13 Spiele für die gewonnen in 27 Spielen mhm. und ähm, steht auch mit fast 92% Prozent Fangquote richtig gut da. Für den es diese Saison, bei denen noch gar nicht läuft, ist Elian Drukow. Ne? Ähm, 14 Niederlagen, ähm, 4,16, 87 Prozent mhm. nur. Also die Mannheimer müssen ihre Torhüter da lassen, sonst wird es eng für Heilbronn.
0: Ja, nachdem die Mannheimer ja jetzt äh, nochmal verpflichtet haben diesen East Coast Hockey League Torhüter, wo ich immer noch nicht weiß, wie man richtig ausspricht.
1: So, ich habe so, oh. ich habe immer der, auf der Zunge so ein bisschen so die niederländische Aussprache, so Bu <lacht> Bu Bu Buitenhuis. Buitenhuis, ja, Buitenhuis. So in der Art.
0: Wahrscheinlich spricht man ihn ganz anders aus. Ja. Aber äh, sieht wohl danach aus, dass äh, Florian nicht dann auch da bleibt und ähm, die so ein bisschen Nummer eins wird. Durch das Restprogramm für ja. Naja,
1: ja. und Arno Tiefensee unterstützen könnte, wenn er nicht gebraucht wird. Ähm, schauen wir mal. Ähm, das würde Ihnen auf jeden Fall vielleicht die, genau diesen Faktor geben, um in den Playoffs, ähm, oder in den Playdown Runde. Ähm, doch noch irgendwie eine gute Rolle zu spielen. Also, dass die aktuelle Situation in der DL2 ist, bleibt super, super spannend. Es ist auch in Heilbronn genug, ähm, Erfahrung da, um vielleicht nochmal einen Run anzusetzen. Ähm, hier sind es 52 Spieltage, das heißt, wir haben auch nur noch vier. Müssten ja 52 Spieltage sein. Ähm, ja, genau. Das ist noch äh, die Saison mit 14 Teams ab. Nächste genau, Saison. Genau, nächste Saison 15. dann 15 und dann gibt's zwei Absteiger. Ähm, das heißt hier, äh, klipp und klare Geschichte, es sind nur noch zwölf Punkte zu vergeben und dementsprechend haben sich die ein oder andere Konstellation schon erledigt. Und bei zwölf Punkten noch sieben aufzuholen auf Lausitz, würde ich jetzt mal behaupten, dass Heilbronn, Selb und Bayreuth da auf jeden Fall, also Bayreuth klar und Selb und Heilbronn auch weg sind. Und äh, Platz zehn werden dann wohl die genannten Regensburg, Lausitzer Füchse und Krimmitschau unter sich ausmachen. Ja, und wer dann absteigt? Wir werden sehen. Vielleicht ja doch selbst. Aber ich glaube, dann bleibt im Sommer in Bayreuth kein Stein auf dem anderen. Dann macht das Rainer kann Schwan, ich, ich glaube, der baut dann das Stadion auch noch neu.
0: Ja, wäre an der Zeit, ne? Ja, bitte.
1: Ist ja noch oft. Ich muss da nächste Saison wieder hin, das wird wieder so schweinekalt. kalt.
0: sind auch nicht mehr alle, ich glaube, sind auch nicht mehr alle. Ich habe da mal ein Foto gemacht vor zwei, drei Jahren sind da auch nicht mehr alle Buchstaben vorne dran. Eissporthalle Bayreuth, oder? <lacht> da habe ich gar
1: nicht mehr in Erinnerung. Ja,
0: ich glaube, da fehlen, das ist, das, hat so, das passt jetzt zum Eishockey, passt zum Eishockeyspieler. Ich muss ja immer an Dani Weiß denken, mit seiner Kauleiste vorne, <lacht> weil ihm da vorne was fehlt. So sieht der Schriftzug der Eissporthalle in Bayreuth aus, ungefähr. Schöne Grüße an Dani, schöne Grüße an, äh, nach Bad Nauheim.
1: Ja, genau, Bad Nauheim, da ist er auch offen, der kann sich schon mal an die Kälte gewöhnen. Ähm, Absolut. <lacht> ja, also, dann ähm, le letzte Frage, vielleicht von dir nochmal eine kurze Einschätzung. Äh, Krefeld Pinguine, glaubst du, in der Truppe steckt in den Playoffs mehr als diese sehr wackeligen Leistungen der letzten Wochen? Vielleicht hm. ist, das, ist das so eine Playoff-Mannschaft, vielleicht? Weil die Erfahrung, ne, die Namen, über die wir da in der, in der, in, gerade auch in, in dort gesprochen haben, die, die ist ja da. Also, da, da ist ja doch einiges.
0: Ja, auf der einen Seite hast du vollkommen recht, ja, wenn, wenn das Potenzial angesprochen wird, aber eine 50-52-Spielesaison, das haben wir in den Playoffs ja oft erlebt, mal, Ausgenommen von der Meisterschaft in, 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 in Ingolstadt damals, die ja vom 10. weg da vorne marschiert sind und, und die Meisterschaft geholt haben. Aber in aller Regel ist es schon so, dass eine Regular Season, eine Hauptrunde, dann auch ein Abbild ist von dem, was dann auch in den Playoffs ganz, ganz oft passiert, dass sich auch der Tabellenführer dann durchsetzt und die Spitzenteams. Und äh, ja, ich glaube, von daher, auch wenn es mir leid tut, natürlich für die vielen treuen Fans in Krefeld, glaube ich, steckt ein Halbfinale-Team drin für weiter. Naja, klar, Playoffs haben ihre eigenen Gesetze, aber wird schwierig.
1: Sehr gut. Ich würde sagen, wir haben unser Schlusswort für heute. Ja, ähm,
0: wir müssen noch die Ergebnisse schnell durchgehen. Äh, Ach
1: ja, natürlich. Ist es äh, ist fast durchgehen. bei allen Ende. Ne? Ähm, ja, ja, Nürnberg jetzt, schlägt auch so 6 4. Und Frankfurt macht gerade 3-2-Overtime-Siegtreffer gegen die Isalon Roosters.
0: So, und damit hätten wir Zwei derer, die äh, gut dastehen momentan, schon thematisiert. Äh, Frankfurt, Back-to-Back-Heimsieg, Nürnberg wieder gewonnen. Also heiße Kandidaten. Jetzt schauen wir mal einfach, was morgen Schwenning in den Straubing macht. Ähm, und dann wird neu sortiert vor dem kommenden Freitag. Äh, Düsseldorf in Bremerhaven gewonnen.
1: Ja, auch nach Penalty 3-2 äh, nach dem Doppelschlag. Das heißt, ähm, sie stehen jetzt in der Tabelle vier Punkte ähm, Düsseldorf vor Wolfsburg spielgleich. Und ähm, also 86 hat Straubing, 86 hat Düsseldorf, die haben allerdings ein Spiel mehr. Ähm, kleiner Vorteil Straubing. Und äh, Wolfsburg 82. Köln 80, Bremerhaven 80, es ist unfassbar eng. Nürnberg jetzt 75, wir haben es schon gesagt, die vielleicht beste Situation dort unten drin. Und ähm, Frankfurt 52 Spiele, 73 Punkte. Ähm, das heißt, vom Quotienten her, wo er ja leider noch sortiert wird, also gut, das wird am Ende keine Rolle spielen, alle werden auf 56 Spiele kommen. Schwenninger zwei Spiele in der Hinterhand gegen Frankfurt, das hält sie jetzt auf Platz 10.
0: Ja, wird interessant, Da wird sie morgen noch was tun, je nachdem, wie Straubing dann gegen Schwenningen spielt. Mhm. Gewinnt Straubing, haben sie wieder die drei Punkte vor auf Düsseldorf, plus das bessere Torverhältnis und die Schwenninger Wildwings dann eben nur noch ein Spiel in der Hinterhand, sollten sie verlieren gegen die Löwen Frankfurt. Ähm, zwei Punkte weniger momentan, ich glaube, da würden sie sogar auf elf rutschen, wenn sie glatt verlieren sollten, nach 60 Minuten, aber wir haben das schon thematisiert. Ja. Ähm, die Wild Wings äh, sind ja eher eine Auswärtsmannschaft, also alles alles drin. Iserlohn, ja. das ist natürlich jetzt bitter, die Niederlage in, in, in Frankfurt, da hast du geführt 2-1 und am Ende gehst du nur mit einem Punkt heim, hast genauso viele, hast du genauso 52 Punkte.
1: 52 und, Spiele, ja, ähm, und drei Punkte hinter Frankfurt.
0: Genau, die schlechtere Punkteanzahl aktuell, also schwierig.
1: ja. Da hast du vollkommen recht. Straubing noch mal kurz angesprochen. Es sind nicht nur, also wenn sie gewinnen morgen klar nach 60 Minuten, also mit, äh, mit drei Punkte holen, dann sind sie nicht nur drei Punkte vor Düsseldorf und spielen gleich wieder. Sie sind sogar nur noch zwei Punkte hinter den Adler Mannheim und könnten sie wie letzte Saison im Schlussspurt äh, noch abfangen. Damals ging es um Platz vier und fünf. Mhm. Äh, diesmal ist es Platz drei und vier. Und könnten sich vielleicht sogar noch ähm, im Schlussspurt auf Platz 3 verbessern, was auch wieder die direkte Champions-Hockey-League-Qualifikation bedeuten so würde. Es. Und da zum Schlusswort schließen wir noch mit was Schönem ab. Herzlichen Glückwunsch straubing -Tigert. Tigers, Jawohl. der Champions-Hockey-League-Marketing-Award und der ist mal dotiert, ganz kurz, mit 10.000 Euro. Die tun den ähm, auch verdammt gut. Ähm, geht nach Straubing. Ähm, also, den musst du auch erstmal holen. Ähm, Geht um die Außendarstellung des Clubs, wie man das Motto Champions Hockey League am besten vermarktet hat, ähm, soweit ich das richtig gelesen habe, und sich am besten auch präsentiert hat. Ne?
0: Haben sie gut gemacht?
1: Und haben sie, also gerade die Fanreisen auswärts äh, waren ja. sensationell, haben ein tolles Bild äh, für das deutsche Eishockey dargestellt. Und also, wenn die die direkte Champions Hockey League Qualifikation wieder schaffen, gerade wird auch investiert in, in, die, in die Fundamente rund ums Stadion. Ähm, ja, die machen schon ganz schön viel richtig da, dieser kleine äh, Standort.
0: Absolut, absolut. Glückwunsch, der Genau. Und ja. Liebe heute, Leute, oder?
1: ihr habt gehört, es ist wahnsinnig viel Spannung drin, es ist äh, wahnsinnig viel äh, Bewegung noch in der Tabelle, es ist alles möglich. Alle Spiele seht ihr live auf Magenta Sport, wir haben es gesagt, äh, müssen für unseren Alex nicht mehr Werbung machen. Wo bist du im Einsatz, wo können unsere geneigten Hörer deiner wunderbaren engelsgleichen Stimme denn lauschen am Wochenende?
0: Mensch, es geht richtig warm. Den Rücken.
1: Ja, so haben wir begonnen, so hören wir auf. Also, weißt du überhaupt
0: runter. <lacht> Na, Freitag wieder, Schwenning in Wolfsburg. Super interessantes Match. Ähm, für Schwenning geht es um viel. Wir haben es thematisiert, für die Grizzlies aus Wolfsburg auch. Ähm, ich glaube, das wird kein Highscoring-Game, äh, wie immer, wenn beide Mannschaften gegeneinander spielen. Aber es wird halt super spannend. Es wird ein Krimi und das nicht erst am Tatort, äh, am Sonntagabendzeit, sondern schon Freitagabend ab 19.30 Uhr.
1: <lacht> und äh, sehr gut, dann. Starten wir nach diesem Wochenende die letzte reguläre Hauptrundenwoche der Penny-DL-Saison. 22, 23. Einige Entscheidungen werden dann gefallen sein, die Absteiger stehen fest und alles andere liegt auch nicht mehr in jeder Hand dann und dann geht es in die letzte Woche verrückt. Es sind schon wieder fast 60 Spieltage dann rum und wahnsinnig schnell, wie die Zeit verflogen ist. Wir sind bei Folge 80. Das war's für heute. Alex, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, vielen Dank für deine Einschätzung. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, schaltet wieder ein, hört zu. Bandencheck, ähm, euer eishockey -Podcast. Danke, Alex, für deine
0: Zeit. Danke dir, Marco, für die Einladung. Haltet die Ohren steif und äh, ja, schönen Saison